0: 生活除了眼前的苟且，还有诗和远方。远方是奢侈的，诗意是朴素的。本期专栏有书带你走进大唐诗人的故事，领略唐诗在世界上留下的华彩。一边品唐诗，一边讲故事，记得每天来听。能被别人崇拜成为偶像的人，必然有两把刷子。而现在的偶像明星，为了打造形象，人设屡见不鲜。明明没读过的书要拿出来晒，明明不了解的句子要放出来附庸风雅，结果只能是尴尬。以清著称的孟浩然，却没有人设一说。时时做自己，无招胜有招，赢得一个时代诗人们的推崇。他最为人所知的粉丝，就是李白。李白呀，多狂傲不羁的一个人儿，却唯独超偏爱孟浩然一生，而且还丝毫不含蓄，动不动就赠诗含泪。孟浩然到底有何特别，竟能把大唐第一诗仙迷成这样？有人说他过于任性，可实际上他却比任何人都清醒。从前的车马很慢，从前的友情也很醇厚。如果唐朝有朋友圈那孟浩然一定身处文艺圈的最顶尖。作为孟浩然头号粉丝的李白，在开元十三年辞亲远游，来到洞庭湘汉一带游历，而襄阳正是孟浩然的故乡。此时的孟浩然已凭诗作小有名气，两人一见如故。虽然孟浩然年长十二岁，但这一点儿都不妨碍他们惺惺相惜。那个一身白衣、腰佩长剑的少年激动不已，拿出自己特意为孟浩然写的诗《赠孟浩然》，李白。吾爱孟夫子，风流天下闻。红颜弃轩冕，白首卧松云。吾爱孟夫子。如此直白的胸臆，白手卧松云，又是何等的逍遥！在李白眼中，孟浩然才情过人，周游天下，风采绝世。然而那时，孟浩然正经历着入世未遂的沮丧。对这个官场失意的中年人来说，潇洒属于曾经的那个他。而眼前的苟且，才是不得不面对的日常。临别时，李白不舍，感慨人生苦短，何时才能相见？苦涩茫然的吟道：“孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。”李白。懂他的风流，懂他的志向，也懂他的无奈。能得到诗仙赞许的人，风采也的确不一般。公元689年，孟浩然出生在书香人家，少时便有凌云之志。他来到东都洛阳，给贤相张九龄写了一首《望洞庭湖》。赠张丞相。八月湖水平，寒虚混太清。气蒸云梦泽，波撼岳阳城。欲济无州籍，端居耻圣明。坐观垂钓者，徒有羡鱼情。想渡湖却没有船只，愧对英明的皇帝，真真羡慕那些钓鱼的人呐、啊。孟浩然用细节和比喻的方式，含蓄的表达了为官心愿。惜才的张丞相一看这诗，就什么都懂了，他很赏识孟浩然，第一时间就举荐给皇上。遗憾的是。这次失败了。后来受好友邀请，去天台山拜访皇帝眼中的红人司马承祯。可惜阴错阳差，没有通讯设备的古代，孟浩然到了，司马承祯却去洛阳了，引荐的希望再一次落空。怀着达则济世天下热忱的孟浩然。一次次的失败，依然不能阻挠他。孟浩然把希望放在科举考试上。前往京都那年，孟浩然40岁，算是大龄考生了，但志气和才气都不减当年。在考前的秘书省一次诗会上，孟浩然才气尽显的一句：“微雨潭河汉。”书雨低梧桐，让他名满京师。然而孟浩然因为年龄和失败的经验压力太大，最终科举落地，现实又给他重重一击。即使天不遂人愿，希望每次落空，但每一步过程都汇聚成阅历，这样的人生也算。酣畅淋漓。就在孟浩然要离开京都时，孟浩然又遇到一位生命中的知己和贵人——王维。孟浩然笔下田园、山水、旅人，一切都在质朴中透着本真的魅力。那么，王维的诗里除了本真，还有一种禅意。所谓“文如其人”，文风相近的人相遇，自然也会变成至交好友。在孟浩然39岁这一年，他遇到了王维。虽然王维比他小11岁，但两人一交谈，就惊喜的发现，原来在帝都还有人和自己一样不慕荣利。诗画双绝的王维。还为好友孟浩然画了一幅人像，带着他前往于长安各大诗会，一时间孟浩然的诗名更盛了。所谓“名动公卿，一座清服，未知歌笔”，说的，就是孟浩然。王维带给孟浩然的不仅是名声，还为他带来了此生最接近仕途的一个机会。当时，王维在太乐署任职，负责宫廷演艺事务，可以自由出入宫廷。他看孟浩然无所事事，要他来太乐署相聚。正当两人对酒当歌、谈天说地的时候，突然一声“皇上驾到”。唐玄宗来探月蜀了，这一下子，王维和孟浩然都吓得不轻。孟浩然左看右看，钻到了桌子底下。毕竟被皇帝撞见有人私自出入宫廷是罪啊。谁知唐玄宗一眼就看到，桌上有两杯茶，显然在自己来之前，房中有两个人。欺君乃是大罪，王维也不敢隐瞒，请孟浩然出来相见。唐玄宗自问也是热爱诗文之人，他饶有兴致的让孟浩然诵读一首自己的作品。这对于想在仕途上有所发展的人来说，可是千载难逢的好机会。但是。孟浩然没有李白“天生我材必有用的豪迈，他不喜欢刻意逢迎，又遭受屡屡失败，产生自卑之心。不知该保文人气节的清高，不为目的而谄媚，还是该为仕途大放才华，吟诵自己的名篇佳作。于是他慌忙之中来了一段。” freestyle， 临时发挥，念出了这些年他的凄凉过往。北阙修上书，南山归碧庐。这一上来就说，我还是不上书了，回南方老家隐蔽吧。皇上脸上的表情凝固住了，心想，这人是有归隐之心。志不在仕途呀！孟浩然开始放飞自我，豁出去了一样，不管不顾。不才明主气，多病故人疏。孟浩然如泣如诉，想要把狂跳的心脏倾吐出来，哀叹着：“我没有才华呀，英明的君主或许看不上我。”我有身体不好，和故人老友都生疏了。唐玄宗哪里知道孟浩然遭受了多少波折和挫败？他莫名大怒，站起身来：“卿不求是，而朕未尝弃卿，奈何诬我、啊？不才明主气，卿啊，你没想做官啊？朕什么时候气过你？”怎么反倒污蔑起我来了？王维大汉，老兄啊，你为何不随口背出你之前的名篇呢？气蒸云梦泽，波撼岳阳城。坐观垂钓者，徒有羡鱼情。这随便念哪个不好，怎么就开始吐槽了呢？放在面前的绝好机会，就这样白白浪费了。机不可失，失不再来呀。面对拂袖而去的皇上，他知道自己此生与仕途再无缘分。而此时的孟浩然，虽然懊恼这突如其来的莽撞，但也觉得，这或许是一种解脱。道不同，不相为谋，才是对自己最大的成全。这也成为孟浩然最终看破名利场的契机。自此之后，他远离繁华，在山水之间隐居，只为遵从内心而生活。闻一多提到孟浩然的隐居，说：“这是为了一个浪漫的理想。”隐居似乎是个消极的词汇，他必世，对现实生活不作为，但隐者内心得到的满足也是旁人不能知晓的。亚里士多德说过：“离群所居者，不是野兽，便是神灵。”不用关照别人的看法，全心投入在完善自身上。孟浩然让心。重新归于平静，开启了另一段人生。回到家乡后，孟浩然先后辗转在洛阳、江浙、蜀地、荆州各地，畅游山水，会有作诗，最后回到故乡。五十岁的孟浩然当起了农夫，那种悠闲快乐是任何事都比不了的。他表达了。旧菊花，美好的景色赏心悦目，最好的老朋友也在身旁，最丰盛的饭菜就在眼前。没有复杂的人际关系，闲余时间与三五个无话不谈的好友把酒言欢。这里没有趋炎附势，没有官场的林林种种，只有对友人、邻居的尊重与大胆。做自己的肆意，过了大半生，孟浩然才活成了自己潜意识里真正想要的模样。有多少人为了世俗的标准，一生被约束、委屈，仍然得不到理解？索性纯粹点发挥体内的能量，尽情做自己，懂的人。自然懂。正如李白眼中的孟浩然，始终是那样惬意清芬。醉月频中圣，迷花不事君。高山安可仰，徒此揖清芬。孟浩然生命中还有一位挚友王昌龄。开元二十八年，被贬到岭南的王昌龄经过襄阳，于是顺路拜会老友。对古人来说，分别多，相聚少。如今好友被贬，孟浩然也不禁伤感，写了一首送别诗：《送王昌龄之岭南》，孟浩然。洞庭去远近。枫叶早惊秋，献首杨公爱，长沙贾意愁。土毛无稿著，香味有茶头。以报沈顾疾，更宜痴寐忧。数年同笔砚，兹惜兼亲愁。意气今何在？相思望斗牛。数年同笔砚的情谊，孟浩然决定为老友饯行，备上了一桌丰盛的酒席。其实此时的孟浩然大病初愈，背上的毒疮还没有完全恢复，暗里是要忌口的。可是为了送别老友。孟浩然不谈自己的病体，只求宴席之间众人尽兴，大口吃鱼，大碗喝酒。结果送别王昌龄没多久，未能忌口的孟浩然，独创复发。善意的人总是为他人着想，而忘了自己的苦。或许也只有这样的赤子之心。才会成就如此清绝的诗歌。一生未入仕途的孟浩然，悄然离去，在人生的结尾，他成为了自己喜欢的样子，也为我们留下这撼动千古、悠然的春晓《春晓》。《春晓》，孟浩然。春眠。不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少。<音>你的气质里，藏着你走过的路、读过的诗和爱过的人。喜欢专栏的朋友们，记得在文末右下角点个赞哦。今天的专栏到这里告一段落，明天有更精彩的故事等着你。有书专栏每天与你不见不散，我是主播赏心情，我在美丽的渤海之滨山东龙口，祝您读书愉快，愿我的声音让您安静而丰盈。